0: 各位好，我是董涛，欢迎在下班路上听我说车，可以把选车用车的提问发到直播间，热线八六八六六六六六，还有董涛说车同名微信公众号，看新闻。乘联会最新的数据说， 2 0 2 2年8月份，狭义乘用车零售总量是187万辆，同比增长了 28.8% 环比增长了 2.9% 其中，轿车的销量同比增长了 29% 达到了95万辆 ；SUV 同比增长了 30% 达到53万辆 ；MPV 同比增长了 11% 达到 8.6 万辆。从榜单来看， 8月份销量前十的企业分别是比亚迪、一汽大众、上汽大众、上汽通用、长安、吉利、东风日产、广汽丰田、一汽丰田。和奇瑞、长城汽车再次跌出前十。整体来看，自主品牌和合资品牌的表现平分秋色。表现比较好的仍然是比亚迪，同比增长了百分之一百五十三，达到了十六点八九万辆。合资品牌表现最好的是一汽大众，同比增长了百分之三十八，达到十六点三六万辆。在前十榜单中，东风日产是唯一下滑的品牌，同比下滑了百分之八，来到了八点八万辆。小鹏汽车的全新 SUV G 9将在9月21号上市。新车搭载 3.0 版本的电子电器架构，是国内第一款基于800伏碳化硅平台打造的量产车，全系标配了8155的芯片，同时还配备了双激光雷达。动力提供了单电机和双电机两种可选，双电机版的最大功率是405千瓦，零百加速三秒级别 c r t c 工况下的最大续航是700公里。小鹏 G9 已经在8月10号开始预订，据说开放预订24小时，订单就超过了2万辆。小鹏官方表示，这个订单量远远超过了 G3、P7 和 P5 的同期水平。现在的关键就是看9月21号公布的售价了。我们在工信部最新一批的车型申报目录上发现了理想 L8 的身影。作为理想 ONE 的继任者，它的外观基本沿用了 L9 的整套语言，两者的外观高度相似，尺寸介于 L9 和理想 ONE 之间，车长是5米 08， 轴距3米 05， 可以选装电动踏板。动力将会采用和 L9 同款的 1.5T 四缸增程器系统的最大功率。是330千瓦，零百加速时间 5.3 秒钟。根据申报信息，配置相比 L9 做了多项调整，比如说激光雷达变成选配，标配20寸的轮毂可选21寸，电池容量从 44.5 千瓦时缩小为 40.9 千瓦时 w r t c 纯电续航里程从175公里缩短为168公里。上汽奥迪的全新中大型 SUV Q6 已经开始预售，六款配置的预售价格是4 5五万九千6到六十三万零六。造型方面，两种不同风格前脸的区别主要在于格栅内部的设计。运动版车型采用竖状排列的 Y 型的镀铬装饰条来装饰点缀，实现了明暗交错的效果。行政版沿用了 RS 家族的蜂巢状的造型，并且做了竖向矩阵式的排列设计。内饰方面， 1 2 8英寸的液晶仪表加1点一英寸的悬浮式。中控屏加八点六英寸的底部中控屏，还是奥迪系列的标志性的布局，实体按键进一步减少。座椅方面提供六座或者是七座可选，前排座椅全系标配了腿托和十二项电动调节，第二排座椅有通风、加热、按摩等舒适性的配置。动力系统用的是高低功率的二点零 T 发动机和二点五 T 的 V 六，都匹配七速的湿式双离合变速器。长城的高端品牌沙龙的首款车型机甲龙的申报图也在网上出现，预示着这个车可能会在近期迎来上市。从申报图看到，它的外观和之前在成都车展上发布的车型基本一致，整体造型是机甲风十足。车长5米 24， 车宽1米 95， 轴距3米 04， 动力是最大功率180千瓦和220千瓦的双电机。它的 C R T C 工况下最大续航里程有800公里，零百加速时间只需要 3.7 秒钟。在中国市场势不可挡的同时呢，比亚迪也加速了在全球拓展的步伐。继七月份高调宣布进军日本市场之后，比亚迪又开始了欧洲市场的拓展规划。据欧洲当地经销商证实，比亚迪将在巴黎车展期间，在荷兰、丹麦、德国和瑞典同时开启比亚迪唐、汉和元 Plus 三款纯电动车的销售，最早今年四季度向第一批用户交付。近年来，中国汽车品牌的出海热此起彼伏，但真正能够较好打开欧洲成熟。市场的并不多，比亚迪是不是能在欧洲复制国内市场上的现象级表现？我们拭目以待。新款领克零六推出了九款配置。售价区间从1 1万八千六到1 7万8 0 0外观变化呢？全新造型的下格栅是竖向排列，车尾对尾灯做了熏黑，配合下方的扩散器和双边两出的排气，营造出非常动感的效果。整体内饰布局没有变化，不过中控屏全系升级为 12.3 英寸，部分车型采用了一体式的运动座椅，搭配了竞速黄滚边和缝线，更加运动。奇瑞艾瑞泽5 GT 上市。三款配置的价格九万九千九到十万八千九，它基于艾瑞泽5 Plus 打造，前脸是纺锤式的黑化进气格栅，散发式的中网，搭配橙色的 GT 标志，还有两侧大尺寸的进气口，都是非常运动的风格。车内换上了全新款的方向盘和电子换挡杆，全液晶仪表和大尺寸中控屏形成贯穿式的双连屏，细节处融进了琴键金属拉丝橙色缝线。动力是鲲鹏 1.6T 配七速湿式双离合，零百加速时间只需要六秒钟。奇瑞艾瑞泽五 g 体。再来关注作为截图换标之后的第一款车型大圣的消息，齐天大圣的大圣两个字，定位在紧凑型 SUV， 有八款配置，售价从9 9 9千九到1 6 9 9千九。新车是由前保时捷设计师操刀的，前脸采用了无边界进气格栅，搭配分体式的灯组，侧侧面呢是有隆起的腰线和隐蔽式的门把手，车尾是 Y 字形的灯组，配备机甲扰流板和真的四出排气管。车内是极简的风格，搭配由 15.6 英寸的中控屏、8英寸的液晶显示屏。还有 HUD 抬头显示组合而成的三块中控台上几乎看不到实体按键。动力上，燃油版是一点五 t 一点六 t 插混版是一点五 t 的系统，纯电动的续航里程是一百公里。有媒体报道说，通用汽车希望采用类似于特斯拉和苹果在中国的销售营销模式，把进口车产生的兴奋度重新引导到通用在中国的现有车型上。通用计划在不依赖传统实体经销商的情况下做到这一点，将在国内建立一个新的直销平台，并且在城市中心开设体验中心。通用汽车中国区负责人拒绝透露哪些汽车会通过这个直销平台来销售，但是他表示可以考虑目前在中国没有的美国高端车型，比如说全电动。的悍马皮卡以及运动型的多用途车，还有大型的雪佛兰 SUV， 或者是很时尚的雪佛兰的科尔维特跑车等等。通用认为，中国消费者的生活需求正在发生改变，已经开始向高性能和越野的领域发展。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。现在开始回答大家的选车用车提问。张先生，他要对比长安的 CS75 Plus 还有新悦 L， 问这两个车从稳定性、行驶质感、后期费用这三个方面来做对比。质量稳定性都差不多吧，行驶质感也区别不大，后期费用方面也区别很小。这两个车从推荐上讲呢，我略微的倾向于新悦 L 要稍微的多那么一丁点但说实话区别不太大。那么展开来讲，第二代的 CS75 Plus 呢，较老款确实升级还是做的比较成功，还是比较超前的一种气质。新悦 L 呢，它在尺寸方面要更大一点点，长一点点，然后新悦 L 的霸气感也要更加明显一些，所以从主流审美的角度上。来讲的话呢，星越 L 要受欢迎一些，它更长又更宽。再呢，这个吉利星越呢，它是基于 CAM 架构打造的，这是一套很成熟的设计语言，所以它这个颜值方面呢，它是比较耐看的。像这个长安的 CS 七5这次改的呢，就是刚才讲的有一些超前的气质，但是它在耐看这个方面呢，恐怕还不如星越 L 上的这一套东西。内饰方面呢，很难分出上下来，因为他们内饰的观感呐、啊、用的材料啊都差不多，都是在精致当中带着时尚的韵味的。星越 L 有三联。屏的设计，很多的信息，很多的娱乐都可以在上面来实现。尤其是走长途、跑比较远的时候，那几块屏的这个作用就会。展现的更加的突出一些，它可以当个小电视来用。四 S 7 5 Plus 第二代呢也还不错，有一些品质和科技的理念在里头，并且用的比较多的是那种撞色的内饰的风格。它没有三连屏，但是它有一个曲面双连屏，也还不错。那么关键要对比的还是什么呢？就是他们在动力这个体系上，星越 L 二点 T 的涡轮增压发动机呢，在配这个全时四驱这一套东西呢，它确实做的要比四 S 7 5啊更有劲儿一些。那么四 S 7 5呢，动力总成呢，它的可选范围要更大一些，它。有小排量的。有 1.5T 的，也有 2.0T 的中高功率的这个配置，配的是8速的手自一体。但是整体的比较下来的话呢，会觉得吉利星越 L 的动力单元的优势要更加的突出一些。长安 CS75 Plus 呢，在燃油经济性方面呢是要领先一点。一个它就是排量啊这方面它有设计的更低一些，另外呢就是从加油的标号上讲 ，CS75 Plus 是可以用92号油的，而吉利星越 L 呢全系要用95号油，这个就是在加油的。成本上呢，新远二要贵一些。现在油价成本大家都不敢忽略了，不像过去了。所以这95号相对92号呢，一年下来确实还是会多花一点钱。不过从另外一个角度讲呢，往往会存在这样一个情况，就是发动机的技术级别越高呢，大多数情况下它对应的燃油标号也都会高一点。你看比较高端的车，发动机的技术比较先进的话呢，很少有说我反而可以向下兼容92号油的。所以总体来讲的话呢，在颜值、在动力方面，吉利新星越 L 都要比长安的 CS75 Plus 要更有优势一些。下面有一个刷屏的，我首先是不提倡大家在微信号后台刷屏啊，这个我把它念出来，还是回答一下。但是呢，希望大家不要刷屏，就提一遍就可以了。我基本都能看到，我尽量挑一些我猜大家会更感兴趣的一些话题拿出来念。做解答，跟大家做互动、做分享，不代表着我们谁发的条数重复的次数更多，谁就会被选出来。而且这句话他问的就是一六款吉利博瑞可以卖多少钱？我又不知道你的公里数，又不知道你的车况。如果是车贩子，可能他一般是不问公里数的，就问你哪一年的，哎，这车看一下就行。为什么他不关注这个公里数呢？因为公里数。总是要到手里就得调的，所以只要你是一个普通的私家车的话，你能够大大大,大到哪儿去？所以公里数得要有。我这儿评估一个车的话呢，我会看你的年限、你的公里数、你实际的车况、你是什么配置，然后呢，我才会给出一个大概，而且仅供参考，绝对不代表着说这是给的很准确的，大家就照这个去寻买家去，或者说照这个去下单去。因为坐在这个广播直播间里头，我就看你这发过来一句话，我就可以准确的评估这个车卖多少价，那我就太神了，也把这个二手。手车的评估的这个行业也说的这太不值钱了。其实二手车评估这个行业啊，对于经验、对于知识、对于很多方面的要求，包括对于人品方面的要求都是非常高的。所以大家买卖二手车呢，到底是到哪儿去做、去选哪个店，这确实是学问特别大。同时呢，风险也确实是特别大的。昂科威 S 的后排座椅可不可以改？我不知道昂科威 S 的后排座椅可不可以改，但是呢。就我的常识来讲的话呢，我们的普通的两排座椅的，就是非独立座椅的这些轿车和 SUV 啊，第二排的座椅其实都不大好改，因为这个改座椅呢，通常呢，它像这个前排座椅，我们保留了轨道，我们可以改成这种赛车式的座椅。我们的 MPV 第二排的有轨道的，把它拆下来，给它换上航空座椅，这个对于改装店来说都是特别简单的工作。但是对于轿车 SUV， 它这个坐垫呢，它是固定在底盘。上面这底盘上面，首先是有个油箱，在这个油箱上面呢，根据这个形状来布置的。然后这个靠背的角度呢。绝大多数、少数是可以调节，大多数也都是固定的角度、固定的宽度的。你这个时候，你说把这样的 SUV 的第二排座椅，你把它拆下来换一个什么上去，我都想不到。第一排说我们把普通一点的、俗一点的这样的座椅，我把它换成赛车座椅啊，换成什么样的那都可以。你第二排你能把它换成桶形座椅，换成什么？不还是一个沙发的样子，就是底下有坐垫呢、啊，背后有靠背吗？无非是说我们换一个尺寸都不变，只是我们把填充物做的更厚、更软的，或者我们。把面料、把织布的把它换成皮料的，把普通皮料的换成好皮料的，或者说功夫大神们把这个坐垫的深度做的更大一点，就让坐在后排的坐姿更舒服，大腿这儿承托的面积更大一些，做一点这样的一些变化，这是可以。但是总体上讲呢，通常来说都不推荐这个轿车和 SUV 上对第二排的座椅做大的改造，因为这个座椅本身它还是涉及到一些安全的东西在里头，不仅仅是一个舒适，我们要绑上安全带啊，那么这个坐所以它还得扎扎实实的能够固定在车厢里头，这样我们在急刹车或者说碰撞的过程当中，能够保证我们后排的稳定性要更好一些。下面我找到一个这样的话题，我们聊一聊啊。他说：“主持人呐、啊，这个优秀的设计师会不会再回到原公司去呢？比如说奥迪的设计师会不会再回到奥迪去啊？这好马不吃回头草，这是一句俗话了。职场上的这种事儿其实是通行的一些规则，跟是不是汽车企业没关系。那么一个从公司里面跳槽出来另谋高就，或者说其他岗位的这个人，他会不会回到原公司？这个取决于原公司发展的怎么样，和原公司是不是优。”又换了团队，原公司对他还有没有需求？他对于原公司还有没有价值？这个没有说是一定之规，说大家都不回去，或者说都回去的。但是确实回去的还是要少一些。一位网友问我说：“主持人好，我的车昨天忘了关电源，后来搭电才启动。因为车没电呢，自动驻车在行驶之后刹车还没松开，后来我手动关的。”就问第一，这蓄电池完全没电了，它对蓄电池的影响大不大？那么第二个呢，就是像这个自动驻车刹车它没有松开，强行的踩油门行驶，对制动系统会造成什么影响？我们先说第二个问题。这个其实自动驻车呢，它跟非自动驻车，就是原来的这个传统的老手上其实是一回事的啊，它只是通过。继电器啊，这样的一些东西呢，它来控制了开关而已。所以像这种情况下，深踩油门行驶的话呢，偶尔这么一次，它其实完全没有什么影响。它只是没有把刹车系统把它释放开，所以刹车系统还在一个闭合的状态，把刹车盘给钳制住，让车轮子不能转动。这样的一下让它背了一下力，然后你就手动就把它关掉了。你完全可以忽略你的这样一次操作对这个刹车系统的负面的影响，我觉得是完全可以忽略掉的。那么第一个问题呢，就是蓄电池是完全没电，就是一次深度放电，对于电池的影响大不大？我觉得要尽量避免这种情况，但是呢，也不是说的那么的吓人的，就是我们经常频繁的给它深度放电，不管是对于我们手机上常见的这种锂电池来说，还是对于汽车上的铅酸电池来说，其实都是不好的。深度放电太多会影响它的寿命，好像原理上讲呢，就会影响两极上的活性。用物质的这种什么原理吧。反正就是业界一直是有这个说法，但是呢，像对于铅酸电池，就是汽车电瓶来说呢，它还有一点就是要隔一段时间对它进行一次深度的放电，不能总在一个饱和保电的一个状态，这对它寿命呢也不大好。所以你只要不是经常性的对它进行完全的一个放电，放到干为止的话呢，我想对于寿命的影响应该不会特别的明显。蓄电池长久不用呢，它自己它是会放电的，甚至把它放到报废去，所以这个点就要注意说，我们不能。说让一个电池完全没电了，我们放个很长时间，等到下次再用的时候再充电。你如果长时间的给一块零电量的电池不充电，等你真要再充电的时候，它就有可能你的电解液已经干了，整个电池都已经报废了。所以还是要及时的给它充上电。另外呢，保证呢它总是在一个半电以上的一个状态。就是经常的使用，这样它会寿命更长一些。但是我们也不能指望一个电瓶能够用多长时间。现在呢，理论上的科学的说法呢，大概就是两年多时间是一个电瓶的物理寿命。但是我们常见很多电瓶用到四到五年，甚至六年，车上电瓶也没换。我们还见过一些新车不到两年多时间，就一年多时间电瓶也就报废了的，再也充不进去电了。另外呢，就是还是要看这个用电充放电的这个次数。你比方说像出租车，出租车它这个车呢，几乎都不熄。火的天天在跑，那么一直在给它不停的放电，不停的充电，这个次数多了之后，它也就比较费电瓶。不可能说像我们家庭用车上呢，还可以用个三年左右，常见的就是年把功夫，差不多它就废掉了。所以影响这蓄电池寿命的几个因素呢，一个就是车况，你用它用的多不多；第二个就是路况；第三个就是我们驾驶员的习惯吧。所以总而言之呢，有一个结论就是，经常性的过度放电，不管是对于我们手机上的锂电，还是对于汽车上的铅酸电池。来说都是不好的，大家要注意，不要每次把手机干到完全没电了再充电。手机电池在百分之二十以下，为什么电池的小标它会变颜色呢？为什么不在百分之十的时候给你变颜色？其实就是在提醒你，不要低于百分之二十还不给它充电。超过百分之二十还继续放电，就叫做深度放电，一直放到你手机自动关机。这种情况下，对于我们锂电的使用寿命会有影响的。所以在我们还没有放电到百分之二十的时候，还有百分之二十。百分之三十几的时候，实际上就应该找充电宝、找充电头来对我们的手机进行充电了。这样对于我们手机电池的使用寿命是最有好处的。那么汽车上的电瓶其实也是这样的一个原理。这位网友问，我看中了本田的奥德赛，希望从性能方面评价一下这台车。这个车呢，全系它都没有座椅通风，但武汉夏天又比较热，它能不能原厂改装？没有原厂哪有说是做这样改装的？就是你见到有四 S 店对于一款车进行一些改装，也就是店方的改装，其实很少有什么厂方改装。厂里要做一个车出来的话，它是流水线在生产线上做出来是什么样就是什么样，没有说我这个车出了厂，我还可以返回厂里去厂。来给你做一下什么改装的，就算是有这样的少数的一些呢，它也是这个工厂的合作工厂，专门做改装的，再来对你的车进行改装。你要是像早期像这个奔驰呢收下这个 AMG 之前呢 ，AMG 只是一个帮奔驰厂家和车主们来做改装的一个企业，那说的就是若干年以前的故事了，就是。奔驰的车生产出来之后呢，车主们会到 AMG 的工厂去做一些个性化的改装，或者说 AMG 呢会采购一些奔驰的车，然后去改装了以后再把它给卖掉，这是早期的。后来呢 ，AMG 成为奔驰旗下的一个高端性能车的一个品牌，就把它收了，是这样子的。除此之外的话呢，基本上没有哪个说这个车从工厂里面已经出库卖出去了，我再回到工厂再做改装，这个叫原厂改装的。所以根本上这个原厂改装它就是一个伪概念。它原厂它可以有定制版、有特别版啊，有风。风格等等这样的，但是出厂之后车就不再回去的。这个不管是从这个财务的流程上讲啊，还是从销售的流程上讲，它都是难以办到的，这是实现不了的。你财务上这个事怎么办？整个的流程上讲，只有说有的四 S 店它经营这些改装的业务，你买车提车之前根据你的计划做一些改造，其实也就是四 S 店采购了一些配件给你做了一些改造，或者说你开了一段时间，你回到店里去提出一些改造的方案，店里帮你做改装，这都是四 S 店的一行为，不叫原厂改装。那么再回到说这个本田的奥德赛，说改这个座椅通风的这个功能，这个事儿呢倒不是有多难，座椅通风其实就是第一。我们那个皮子上面要打上孔啊，要不然通不了风啊。第二呢，皮子底下得装上风扇呐、啊，得要有个抽风的一个功能啊。所以就想起来，其实这个原理是很简单的。那么比较牛的那些社会上的改装店呢，他们就会提供这样的一些服务是可以做的，但是呢，没有原厂来改装的一个说法。看八六八6 6 6 6 6上周先生说，奔驰的 E 3 5 0宝马的5 3 5 LE 就是。宝马五系的插混和奔驰 E 级的插混，问这两个车都是油电混动的，问动力啊、故障率啊、保值率啊这几个方面给评价一下。在后期使用方面呢，他们有没有什么问题？两个车呢，燃油版都没有电池，那么油电混合加了电池之后，后备箱空间变小，问对这个操控和舒适度方面有没有什么影响？首先呢，就现在电池呢，早期的大家是直接在后备箱里面加，那个实际上是很 low 的、很过时的一个做法了。那么现在其实插混的车也都是尽量的装到。我们的座椅底下放到这个底盘底下的，所以这个就不会影响。另外呢，因为在底盘底下呢，差不多是车的这个当中，它不是我像放后备箱上就放在后轴上，所以对于车辆的动态方面的影响呢，其实不大。主要就是奔驰的插混和宝马的插混之间该怎么选的一个问题。大家知道，其实呢，这种在油车上直接来改造而成的插电混合动力呢，平时我们推荐的还是少一些的。我们还更愿意推荐的就是在纯粹的电动平台上。样的新能源车，那么这个插混呢，确实是一个过渡阶段的一个很好的一个选择，而且他们的纯电动的续航的里程数呢，都还过得去，都在一百公里左右，这个是足以我们在城市通勤的时候可以很好的把它当一个纯电动车来使用的。那么在跑长途的时候呢，我们也可以用上油这样的选择，其实是挺好的，不用走那么极端，太左的呢就是只买燃油车，太右的呢就是一下子弄一个不靠谱的一个电动车，那么买这样一个又有油又有电的一个插混呢，倒是一。一个很切实际的一个过渡的选择。那么在宝马的插混上，过去尤其在五系上的这个投诉还是比较多的，这个毛病故障啊还是不少。那奔驰的一级呢，它的混合动力呢投诉还是比五系的是要少一点点。所以两个车在优惠之后的实际差价也都不大，然后在续航啊，在各个方面也都区别都很小。综合比较下来的话呢，奔驰一级的插混呢会略胜那么一筹，所以会推荐。奔驰一级的要多一点点。有个网友问，汽车的双擎是个什么意思？买的人不多吧？买的人也不少啊。双擎呢是丰田家的一个提法，它叫做双擎，意思就告诉你说，我这也有发动机，这是一个引擎，然后我还有个电动机，这是另外一个引擎，就这么一个意思。丰田家里叫双擎，那别的家里不这么叫，哎，所以每家都会提这么一个名字。还有说我的车很老旧，是日产颐达的 1.6 的自然吸气，问买什么机油好？我今天不就是推了一个927联合东风嘉实多推的一个加持国潮版的机油吗 ？SP 级别有三种粘度，像这种比较老的车呢，可以用粘度低一点的，不用用这个粘度很高的，或者我们可以标号数不用那么大的，单价上比较便宜一点的就可以。通常来说，粘度 g W。杠多少数字差异比较大的这种呢？它的价格会略贵一点点。的。那老车的话呢，其实不用要那么大的一个数字，它也会价格便宜一些。通过微信来搜索“九二七汽车商城”，就可以买到九二七联合东风嘉实多一起推的一批国潮版的机油。在这个九二七七商城上买加持国潮版的嘉实多机油呢，有一个好处是什么？就是你绝对不可能买到假货。你们要知道啊，我原来讲过，咱们的美加壳、美孚、嘉实多壳牌假货实在是太多了。有一个机油的一个经销商，早几年曾经跟我说：“说市面上的你在外面买到的机油，恨不得有一多半是假货。这个假呢，有两个维度啊，一个就是在品质上有很大的一些出入和问题；另外一个呢，就是在包装上、在渠道上出现了一些问题。那么在销售的渠道里头呢，它本身也会有纯粹卖假货，以及卖假货和真货混合在一块儿的。”这种情况，所以在这种情况下，早几年呢，交通广播啊，就给大家推过一款九二七。贴牌生产的嘉士多的机油，那个机油就绝对保真，这直接是在嘉士多的工厂里面灌装的，它怎么会是有假货呢？它用的是九二七的包装，那是早年做过这个。现在呢，九二七联合东风嘉士多推的一批加持国潮版的机油，上这九二七汽车商城，这是交通广播的官方的电商平台，在这儿来买可以确保第一真货，第二还可以享受特殊的优惠。打电话给0278686666。六。这是正在直播的董涛说车节目，欢迎各位在每天下班时间六点半到七点半钟收听。错过收听的朋友，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。重播音频一般都是在。微信公众号、微博，还有蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信小程序梧桐车话等等平台上，有的呢会把它做一个整体的发布，都是剪掉了广告路况之后的，大概只有二三十分钟的这么一个板块。那么有的平台上呢，会把它给剁碎了，一个问题一个问题的来做发布。所以都是为了便于大家重复收听以及网络收听。董涛说车这些年呢，一直是在多媒体、全媒体上在为大家提供这样的选车方面的一些咨询服务。所以各位记住，这样几个平台上去找董涛说车的专栏、专题，就是你进去微信公众号里面、微博里面等等地方都搜“董涛说车”就可以找到。包括蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、微信小程序、沃通车话等等平台，找董涛说车的专栏。那么还有呢，就是大家也可以。在微信里面添加我的个人微信号，咱们加上好友来进粉丝群。怎么加法呢？搜索我名字的全拼“董涛”，后面阿拉伯数字927就可以了。